0: Hallo und herzlich willkommen. David. ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo, ich freue mich, wie immer. Jedes Mal. Jedes Mal. Na gut, wir haben uns natürlich auch für diesen Podcast hier wieder ein tja, Spiel, das wir interessant finden, herausgepickt, zu dem wir glauben, einiges zu sagen zu haben. Und haltet euch fest, liebe Hörer, an den Endgeräten. Es handelt sich heute um einen Walking-Simulator.
1: Wir sind wieder in alte Muster
0: zurückgefallen, oder? Wir sollten vielleicht die Website umbenennen in Walking-Simulator oder... Stimmt, ja. Gut, vielleicht versprechen wir an dieser Stelle hoch und heilig, dass der nächste Podcast, den wir aufnehmen, sich nicht mit einem Walking-Simulator auseinandersetzen wird. Sondern vielleicht mit einem Environmental-Narrative-Game. <lacht> wir können ja mal ein Adventure machen oder so. Ja, na gut. Ja, na was soll's, vielleicht werden wir auf diese Art und Weise ja auch zu den einschlägigen Experten für das junge Genre der äh, Walking-Simulatoren. Das wäre doch auch nicht das Schlechteste.
1: Nö, da muss man sich, also, ne? seine Nische finden. Hm. Wird doch immer so
0: salopp dahergeredet. <lacht> gut, äh, worum geht's denn heute? Worum geht's denn heute? Ne? Wollen wir die Leute nicht weiter auf die Folter spannen? Es geht um Tacoma.
1: Mhm,
0: sehr gut. Ist ja schon ein bisschen älter, letztes Jahr erschienen. Ja, älter, das liegt im Auge des Betrachters. Es, ja, älter, das liegt im Auge des Betrachters. Es ist im äh, 2. August 2017 für die Xbox One und den PC erschienen. Mac OS Linux, Windows. Und erst am 8. Mai dieses Jahres, 2018, für die PlayStation 4.
1: Mhm. Das ist
0: heißt, ja schon eine ganz gute Palette, ne? Ja, die ganzen großen Systeme abgedeckt. Und die PlayStation 4-Nutzer sind ja wahrscheinlich dann auch genauso neu involviert, wie wir jetzt in Bezug auf das Spiel. Ich meine, damit kann man vielleicht auch ein bisschen rechtfertigen, dass wir so wieder einiges wegspoilern werden im Verlauf unserer Unterhaltung. Mhm. Aber es ist halt schwierig, ne, sonst irgendwie produktive Gespräche zu führen, wenn man alles immer so abstrakt behandeln muss und sich nur auf Gameplay fokussieren kann, weil ich mir ja auch gerne die Erzählung anschaue. <lacht> ja, und ich würde vorschlagen, ähm, dass wir heute tatsächlich darauf verzichten, den relevanten Plott-Twist zu besprechen und vorwegzunehmen, weil den finde ich ja schon ganz, ganz witzig und ich glaube, der würde uns vielleicht gar nicht so viel, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht in deinen Aufzeichnungen, würdest du da... Ich äh, versuche gerade zu lokalisieren, welcher der relevante Plot ist, Twist ist. Na, das Ende des Spiels. Das, das ist Ende, so der letzte also direkt Akt. Ende oder? Das, das Ende und das Ende davor. Also wir sagen mal nicht, wie es ausgeht die Geschichte, und wir sagen auch nicht, was danach noch für ein Schmankerl hinterher gereicht wird. Ja, wirklich diese Grenze wollen wir uns auferlegen. Ja, ich glaube, diese Grenze ist. Manche, weißt du, es gibt es gibt Narrationen, bei denen ist das glaube ich, hm, ist das tatsächlich an ist das tatsächlich angemessen, nicht alles im Vorhinein zu verraten. So wie beim zweiten cloverfield film zum mhm. Beispiel, den ich auch ganz großartig finde. Oh, ja, stimmt ]issen. gut. Ja, da würde ich wahrscheinlich dann auch den Spoiler mehr aufheben. Hm. Wir ja, könnten natürlich auch einen Spoiler-Part machen und den Leuten, die Leute vorher darauf hinweisen, dass sie bitte abschalten mögen. Also jetzt. Ja. <lacht> <lacht> es war schön mit euch. <lacht> ja. nee, Bis gut. zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, dann äh, ja, versuchen wir das zu vermeiden. Äh, ja, machen wir gut. Alles klar. Tacoma. Alles klar. Tacoma. Äh, vorab ein paar Worte zum Spiel. Es ist der Nachfolger von Gone Home. Stammt von den gleichen Entwicklern, nämlich The Fulbright Company. aus Oregon, ne? Kommen glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen was zu erzählt. Müsste richtig sein, ja. Weißt du denn, was über die Entwicklung des Spiels?
1: Mm -hmm. Ich habe gelesen, gerade heute noch, dass es äh, erst irgendwie wieder so ein bisschen wie Gone Home werden sollte. Also auch wieder in irgendeinem Haus spielen sollte. Und zwar in der US-amerikanischen Stadt Tacoma. Mhm. Im und dann wurde irgendwann, also ich glaube relativ früh auch äh, im, im Entwicklungsverlauf dann gesagt, naja, es ist vielleicht doch ein bisschen zu ähnlich zum Vorgänger. Und dann wurde das Ganze eben auf, äh, auf die Raumstation
0: verlegt. Ja, das stimmt. Und es muss tatsächlich sehr früh im Entwicklungsprozess passiert sein, weil das Spiel 2014 angekündigt wurde auf, der, äh, auf den Games Awards. Und wenn ich mich recht erinnere, ist ja Gone Home 2013 erschienen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das bedeutet, da liegt eigentlich nur ähm, ein Jahr zwischen dem Erscheinen des Vorgängers und äh, der Ankündigung des Nachfolgers. Und in diesem Zeitraum muss sich diese Experimentierphase des Sujets bewegt haben. Ähm, ganz, witzig, die hat, ganz witzig, die Website Polygon hat übrigens dem Spiel anfangs so nach dem ersten Trailer eine Bioshock-ähnliche Ästhetik unterstellt. Aha. wir erinnern uns, das ist ja auch so eine Zeit, da dauert es nicht lange, bis das aktuelle Prey angekündigt wurde. Und das hatte ja auch so eine Art Art-Deko-Stil und spielte auf einer Raumstation. Das stimmt, ja. Im Aber fertigen ich das sowieso nicht wiedergefunden. Nee, im fertigen Spiel hält sich das auch arg zurück, wie ich finde, wenig Art-Deko, doch wenig Parallelen zu spielen, wie der Bioshock-Serie allgemein. Gut. Was ich mir aus der Steam-Beschreibung rausgeschrieben
1: habe, war äh, die Selbstbetitelung eines Sci-Fi-Narrative-Adventures.
0: Ja, da hat man natürlich wieder einige Ebenen zusammengemischt. Ne? Hm. Ja, Fand ich ganz interessant. Ja, kann man so sagen, würde ich, würd ich behaupten. Führt jetzt in eine Sache zum, zur Entwicklung habe ich auch noch. Das Spiel ist inspiriert vom immersiven Theaterstück Sleep No More. Das basiert auf Macbeth. ist ein amerikanisches Theaterstück. Es gibt intertextuelle Verweise innerhalb von Gone Home. Und dann muss ich dieses Theaterstück tatsächlich auch so ein bisschen so vorstellen, wie das Gameplay von Gone Home dann nachher aussieht.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Also das heißt, dass die Schauspieler und die Zuschauer den gleichen Raum okkupieren während des Theaterstücks und ähm, ja den verschiedenen Handlungssträngen dann jeweils folgen können. Also es werden dann Räume gewechselt und das, äh, ich glaube, die, die Handlungen sind dann teilweise aufgeteilt in verschiedenen Räumlichkeiten und da muss man sich eben entscheiden, äh, welchem Strang man folgen will. Hm. Hört sich ganz interessant an, würde ich mir auch gerne mal anschauen.
0: Ja, es hört sich interessant an, wenngleich natürlich das Feature, um darauf schon mal vorwegzugreifen, dass äh, ja, das Aufzeichnungsrücks ja, Aufzeichnungsrückspulens da wegfällt, ne, zwangsläufig. Genau. da muss man sich halt hinterher austauschen mit den anderen Zuschauern, wer was ja. gesehen hat. Es bleibt also eine fragmentarische Erfahrung und ist in der Hinsicht vielleicht vergleichbarer zu so einem in interaktiven Film oder multilinearen Narrationen wie die von David Cage und Konsorten. Ja, ja. spielt an Bord der Raumstation Tacoma. Das ist die Lunar Transfer
1: Station. Das heißt also, dass sie im Bereich zwischen Erde und Mond angesiedelt ist, an so einem Punkt, der nicht äh, variiert im Orbit. Das heißt also, es ist quasi so, so ein statischer Punkt zwischen den beiden Himmelskörpern aufgrund der Gravita Gravitationskräfte. Und äh, da geht es eben darum, dass irgendwie Cargo und Passagiere da äh, verschifft werden, von der Erde zum Mond. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Ferieneinrichtung in der Geschichte dann auf dem Mond. Und ja, es gibt sechs Besatzungsmitglieder, um die es dann
0: geht in der Geschichte. und Ja, ja man selbst spielt Amy Ferrier. Das ist eine mexikanisch-amerikanische Kalifornierin, die mit ihrem Raumschiff da andockt an der Raumstation und die ist zu dem Zeitpunkt schon verlassen. Und so ganz genau äh, wissen wir nicht, was eigentlich die Missionsbeschreibung von ihr ist. Sie soll da Daten extrahieren und man vermutet, dass es so eine ähnliche Prämisse ist wie bei Alien zum Beispiel. Ja, oder war das Aliens? Also dieses typische äh, Science-Fiction-System, Narrativ, dass da ist irgendwas passiert in den Weiten des Weltraums und jetzt wird da eine, ein Rettungsteam oder sowas oder ein Analyseteam hingeschickt und die müssen dann eruieren, was da vorgefallen ist. Und genauso suggeriert, zumindest der von Anfang an schon, ist dann auch die Intention der Protagonistin, die im ganzen Spielverlauf stumm bleibt.
1: Stimmt. Das ist, übrigens das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Hm. So
0: Unterschied zu zu Gone Home, ne? Wobei ich weiß nicht, ob sie am Anfang und am Ende, wenn sie mit ihrer KI in ihrem Raumschiff spricht, ob sie dann was sagt. Zu Gone Home, ne? Wobei ich weiß nicht, ob sie am Anfang und am Ende, wenn sie mit ihrer KI in ihrem Raumschiff spricht, ob sie dann was sagt, dass sie da mündliche Anweisungen gibt. Das könnte so ja. als dramatische Peaks, kann das durchaus sein, aber den Doch, größten aber am Verlauf... Ende spricht sie noch. Den weitesten Verlauf auf der Raumstation sagt sie jedenfalls nichts. Mhm. Aber du
1: hast recht, das ist so dieses, ja, die, die alien prämisse am Anfang zumindest. Das ist ja relativ duster in dem ersten Raum, in dem man ankommt. Und man weiß noch nicht so wirklich, mit was man konfrontiert wird. Ne?
0: Sag mal, hat dich der Anfang des Spiels an irgendwas erinnert? Also ich meine jetzt auch, man kommt dann in diese Raumstation, und zwar in den Bereich, in dem noch keine ähm, künstliche Schwerkraft herrscht, und schwebt dann da so rum. Und ich wollte einfach mal wissen, ob dich das an irgendwelche Videospielerfahrungen vielleicht erinnert hat. Mhm. Nö, nee, nicht so richtig. Also ich dachte mir sofort, das ist ja so ein Spiel aus der Zeit, wurde auch eine Zeit lang parallel entwickelt, was irgendwie so die Anmutung hat von so Titeln wie Adrift zum Beispiel. Das hat doch dieser ehemalige Xbox-Microsoft-Mitarbeiter für VR, ne, hat das entwickelt irgendwie als Traumatherapie. Das ist kein besonders guter Walking-Simulator geworden. Mhm, das habe ich auch gespielt, aber es wirkt schon ein bisschen
1: anders, weil man ja dieses Helm Interface hat, was sehr zentral äh, auch im, im Spiel dann eine Rolle spielt. Ähm aber da bin ich jetzt nicht so drauf verwiesen worden.
0: Na, ich meine eben hauptsächlich das Element, dass man sich durch eine Raumstation vorkämpft in totaler Schwerelosigkeit. Und dann hast, hast du natürlich immer das Problem von Motion Sickness und von, also von möglicher Motion Sickness und diese Desorientierung, die man alt, aus den alten Descent-Spielen noch kennt. Und ich meine, es spielen so viele Videospiele im Weltall und trotzdem nehmen irgendwie Gameplay-Sequenzen, die in der Schwerelosigkeit stattfinden, nur ganz wenig Raum ein. Es gab zum Beispiel bei Dead Space immer mal so kleine, mhm. Ja, so kleine Phasen, wo man dann mit seinen magnetischen Stiefeln so von Oberfläche zu Oberfläche geflogen ist. Ja, ich glaube, die Orientierung ist einfach sau schwierig.
1: Also wer schon mal Kirby Space Program gespielt hat und versucht hat, <lacht> zwei, äh, zwei Schiffe äh, im Weltall anzudocken mit den, was weiß ich, ich glaube, es sind acht
0: verschiedene Navigationsachsen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das hm. schon ziemlich kompliziert. Nicht schlecht, äh ja, würde dir noch irgendein anderes Spiel einfallen, was mal Schwerelosigkeitssequenzen oder so nee. drin gehabt hätte?
1: Nee, nicht so richtig. Also höchstens sowas wie wie Unterwasserspiele. Ja, was ja ja. vergleichbar wäre, ne? Also was wie Abzu oder weiß ich die Zahlosen, genau, ja. Nee, nicht so richtig. Also höchstens sowas wie wie Unterwasserspiele. Ja, was ja ja. vergleichbar wäre, ne? Also was wie Abzu oder Weiß ich, die genau, ja.
0: Ja, mir ist da auch nur Adrift eingefallen zumindest, weil das Setting so ein bisschen ähnlich aussieht, mhm. ne? Von rein. Na gut, ich meine, wir können jetzt spekulieren, woran das liegt, aber ehrlich gesagt, da also haben wir das, glaube ich, schon ja. das vorweggegriffen. Am witzigsten finde ich eigentlich, dass man relativ früh, wenn man da durch diese, durch diese Schleuse in, das, in die Raumstation kommt und da lang schwebt, dass man einen Basketball findet. Genau. Und der... Zweck und Nutzen und das physikalische Verhalten des Basketballs, es gibt ja in ganz vielen Spielen Basketbälle und dann gibt es meist auch irgendwo ein Koop, wo man den reinwirft und dann gibt es ein kleines Achievement oder irgendwie sowas. Bei Deus Ex zum Beispiel gab es das auch. Also bei Human Revolution, glaube ich, war das. Und in, naja, in der Schwerelosigkeit verliert dieser Basketball natürlich so ein bisschen so seine Funktion irgendwie im Kontext der Spielregeln, ne, indem man das, dieses, dieses Objekt eigentlich kennt.
1: Und ja, man kann ihn höchstens von den Wänden abprallen lassen, ne?
0: Ja, ich glaube,
1: es gibt da auch keinen,
0: keinen Basketballkorb. Ja, man kann ihn höchstens
1: von den Wänden abprallen lassen,
0: ne? Ja, ich glaube, es gibt da auch keinen, keinen Basketballkorb Also Ich habe da jetzt nicht nachgesucht. Aber das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, hm, was macht der denn hier? Und ja, ne, den kann man sich vielleicht gegenseitig zuwerfen, aber sonst. Und tatsächlich gibt es viele so hm, Hilfsmittel für Spiele. Auf dieser, Raum Auf dieser Raumstation relativ am Anfang findet man dann ja auch ein Dartbrett und einen Billardtisch zum Beispiel. Mhm. Und die kann man auch beide benutzen. Es funktioniert auch physikalisch, wird es simuliert, nur es gibt jetzt kein Feedback vom Spiel. Aber es
1: gibt zwei Basketballkörper auch ja? da, wo man den Basketball findet. Die sind dann an der Wand gegenüber und dann gibt es auch so, eine, so zwei Punkte-Tafeln äh, und dann kann man quasi auch Basketball
0: spielen. Und werden die Punkte dann noch hochgezählt? Die werden dann hochgezählt. Ja, das ist ja nicht schlecht, weil beim, ich hatte beim Billardtisch und beim, beim Dart, äh, bei der Dartscheibe nicht das Gefühl, dass da irgendwie irgendwelche Auswirkungen nee, da irgendwelche Auswirkungen. Nee, da passierte nichts.
1: Wegen. Aber ich habe auch Billard gespielt, das war interessant ja Das war gar nicht schlecht gemacht, also dafür, dass es nur so äh, quasi Staffage ist. Ne? Mhm. also Du kannst ja die ganzen Kugeln versenken und dann tauchen sie vorne wieder auf. Durch das äh, Lochsystem quasi werden sie durchgefädelt wieder zu so der Entnahmetasche. Das funktioniert ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, Billardtische in Videospielen, besonders aus der Eco-Perspektive, haben ja auch eine lange Tradition und kommen relativ oft vor. Es gibt mhm. natürlich auch genuine Videospiele. Die sich nur mit irgendwie Billard-Simulationen auseinandersetzen, wobei im Moment würden mir da keine großen irgendwie einfallen. Vielleicht ist das Zeitalter der großen Snooker-Simulatoren vorbei. Aber auch schon in Duke Nukem 3D hat man ja so eine Art tisch mit dem man interagieren kann.
1: Ne? Hm. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber. Durchaus möglich. Na, ist auch einfach eine, auch eine Möglichkeit, so die physikalischen Gegebenheiten der, der Umgebung darzustellen.
0: Ne? Ja, und vor allem auch den Wechsel von. Ähm von künstlicher Schwerkraft und Schwerelosigkeit ne, irgendwie. Mhm. Dem nochmal eine, eine andere Bedeutungsebene hinzuzufügen.
1: Wenn man äh, noch auf dem Schiff ist und sich dann aus diesem Sessel erhebt, dann ist da plötzlich dieser merkwürdige Holzverschlag. Mhm. Und erst so im zweiten Nachdenken dachte ich dann, äh, das passt ja überhaupt nicht rein. Was <lacht> ist denn das? Wer hat das da reingebaut? Und es wird quasi ja erst später offensichtlich, weshalb das da so merkwürdig äh, in, in diese Schiffsgeometrie eingepasst ist. Ne?
0: Meinst du, das hängt mit dem letzten so Plot Twist zusammen? Dass nee, das damit so aufgebaut nicht. Ist, oder? Also
1: man ist ja äh, damit beauftragt, diese AI äh, quasi zusammen einzusammeln. Und äh, der Zugang der Crew selber zu der AI, die auf der Station funktioniert, ist ja auch beschränkt. Und das heißt quasi, dass die technische Hardware zum Betrieb der AI auch für den Subcontractor, den man ja spielt, auch beschränkt sein muss. Deswegen quasi dieser Holzverschlag so notdürftig in dieses Raumschiff eingepasst wurde.
0: Ja, aber wofür braucht man denn jetzt diesen Holzverschlag? Na, einfach, dass sie da nicht drankommt, oder die Spielfigur. Dass er an die, die KI ihres eigenen Schiffes Schiff, nicht nee, kommt. Nee, es oder? ist ja für die, die man einsammeln soll. Aha. Genau, das
1: wird dann aber erst im weiteren Spielverlauf offensichtlich. Ja, gut.
0: Erschließt sich das, wenn man die da selbst reinstecken muss und dann nicht mehr drauf zugreifen kann? Also ich weiß es auch nicht, also...
1: Ja, oder? Ist das nicht eine Logiklücke, nee, wenn man die heißt? da selbst
0: reintun muss? Naja,
1: aber es gibt ja dann quasi die... Wenn die ich sie klauen proprietäre... wollte, würde ich sie ja gleich mitnehmen. Na klar, du kannst sie klauen, aber du kannst die funktioniert ja nicht ohne die Hardware, die hinter der Holzwand quasi versteckt ist. Ja und? Wieso soll ich denn dann die Hardware verkleiden? Ja, um den Zugang zu beschränken. Damit ich sie nicht manipuliere oder wie? Ja, was auch immer, je nachdem, was dabei gedacht wurde. Also ich finde das nicht überzeugend, ehrlich gesagt. <lacht> also jedenfalls hat es mich gewundert, dass ne, plötzlich Holzbretter in dem sehr futuristisch ausgestatteten Raumschiff auftauchen.
0: Ja, ja, dieses sehr dekorative Element irgendwie des Holzverschlages im kleinen Raumschiff passt ja auch irgendwie allgemein zum Design der Inneneinrichtung in Gone Home, oder? Mhm. Ich habe gerade erst einen Text gelesen von Gernot Böhme zur Atmosphäre. Und da beschreibt er auch, dass irgendwie die Dinge selbst die Atmosphäre dann aus sich heraus scheinen lassen und dass Träume dann bestimmte Atmosphären haben oder so, die man dann wahrnehmen kann, ganz leiblich. Und vielleicht stimmt das in Bezug auf Tacoma ganz besonders, weil diese Raumstation ja auch so ein bisschen aussieht wie irgendwie so ein... Hm. ja was soll man, Wie sollte man das? Das ist ja eigentlich eine Arbeitsumgebung ne, und so eine Transitstation. Aber es gibt Laminatfußboden, viele Pflanzen, mhm. Spiele. Ne? Es gibt sogar eine... eine Hauskatze wäre der falsche Begriff, eine Raumstationskatze, die darin herumläuft. Und das Ganze passt ja irgendwie nicht zum steril-futuristischen Design, das wir sonst von allen anderen äh, Raumstationen kennen. Mm, genau, das finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht
1: und zeigt so ein bisschen, wie in der, na, wie so alltägliche Aneignung von Räumen funktioniert, ne, von Menschen. Also, dass auch die zwei Crewmitglieder zusammen in einem Quartier wohnen, was eigentlich für eine Person ausgelegt ist und sich dann ihr Doppelbett zusammengezimmert haben. Oder wie die Räume eigentlich überhaupt aussehen, also man entdeckt ja auch in irgendwelchen Wartungsschächten zum Beispiel Rückzugsräume einzelner Leute, in denen dann auch so diese Videoaufzeichnungen sind, die man sich anschauen kann, wie einfach jemand dort sitzt auf einem Stuhl und sich Musik anhört und nebenbei was liest, ja, das, das ist eigentlich, also zieht sich ja durch das ganze Spiel durch.
0: Ja, das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen wieder. Das war ja auch eine der großen Stärken von Gone Home, dieses Environmental Storytelling, ne, mhm. wo tatsächlich die, der plausible Eindruck erweckt wird, dass da lebendige Menschen drin leben. Genau. Das sind meine Beobachtungen. Die haben wir jetzt abgehaut. <lacht> ja, und ja gut, dann kann ich vielleicht nochmal überleiten, indem ich sage, und genauso wie in Gun Home wird das Uncanny Valley in diesem Spiel wieder na, mehr oder weniger gekonnt umschifft. weil es sind sehr, und genauso wie in Gun Home wird das Uncanny Valley in diesem Spiel wieder na, mehr oder weniger gekonnt um weil es sind sehr glaubwürdige, tja, vertraute Umgebungen, die da abgebildet werden. Also es gibt ja auch immer dieses, ne, diesen Game-Designer-Diskurs von wegen, denkt dran, die Toilette einzubauen in den Dungeon, weil ansonsten wirkt das Ganze unrealistisch. Und das äh, beherrschen die Entwickler von The Fulbright Company natürlich ganz großartig. Bei Gone Home, das wir ja hier schon besprochen haben in diesem Podcast, ähm, wird das, das ankenny Valley ja durch die komplette Absenz eigentlich von irgendwelchen hm, Präsentationen von NPCs oder so in der Spielwelt gelöst. Es gibt ja Repräsentationen, so Gemälde und sowas, die auf die dann verweisen, aber sie, sie, werden, sie sind nie irgendwie innerhalb der simulierten Umgebung präsent. Genau. Und hm, da kann man sich jetzt streiten, wie das bei Tacoma gelöst ist, weil da gibt es ja diese Aufzeichnungen mhm. mit Avataren.
1: Na, die sind einfach so weit abstrahiert, dass es das funktioniert.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Diese, diese Avatare sind Seltsame Zwischendinger, weil sie sind nicht wirklich irgendwie äh, präsenzvermittelnde Verweise auf irgendwelche NPCs, sondern sie sind ja schon praktisch das, die Simulation des Simulierten. Ne? Also, die simulieren die Menschen, die Charaktere, die eigentlich simuliert sind. Sie sind farblich kodiert, damit man sie auseinanderhalten kann, weil sie ja stark abstrahiert sind. Tja, und trotzdem mh, weiß ich nicht, ob das Ganze so aufgegangen ist. Gerade im Vergleich zu Gone Home, es wirkt... Wie, tja, und trotzdem mh, weiß ich nicht, ob das Ganze so aufgegangen ist. Gerade im Vergleich zu Gone Home, es wirkt, sie wirken halt trotzdem irgendwie wie ein bisschen klobige, hässliche Polygonhaufen, finde ich, die sich durch die Spielwelt bewegen. Selbst wenn sie nur Spuren sind, die über medial oder technisch produzierte Bilder medial vermittelt werden, hat man trotzdem ja so ein bisschen das Gefühl, die Videospielmarionette hier in, in, äh, in reinster Kristallisationsform irgendwie vorgeführt zu bekommen.
1: Hm, meinst du?
0: Nein, es sind halt Gliederpuppen wie alle Red Dolls, ne? nur dass sie wirklich Gliederpuppen sind und das, obwohl sie so ein bisschen in so einer Videoästhetik Projektionen ja da stehen ja. eigentlich, also sie haben ja sogar diese Glieder, ne?
1: Genau diese Stickfigure-Proportionen. Hm. Hm. Ja, ich fand eigentlich das hat ganz gut funktioniert. Also es war so, ich habe mich dann irgendwann auch gar nicht mehr, ich habe mich dann irgendwann auch gar nicht mehr so alleine gefühlt auf der Station. Das <lacht> du warst so alleine. Ganz, genau, das hat so einen ganz merkwürdigen Effekt <lacht> gehabt. Merkwürdig, also es gab immer so, so Zwischen, Zwischendinge, die dann passiert sind. Also wenn die dann durch geschlossene Türen gehen und dann muss man ja die Tür selber wieder aufmachen.
0: Das ist aber clever, wie ich finde. Ähm, da kollidiert es dann so ein bisschen. Ne? Also da wird es dann
1: wieder offensichtlich, ach ja, die Aufzeichnung.
0: Ja, ja, es ist eine Aufzeichnung. Aber das finde ich natürlich gerade ein cleveres Game-Design-Element, weil, ja weil du ja dann diese Aufzeichnung wieder zurückspülen musst in diesem Moment und dann... Mit denen durch die Tür gehen muss, um die ganze Unterhaltung oder die, ja. weiß nicht, auch den Monolog dann mitverfolgen zu können. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, man kann das Ganze natürlich irgendwie so mit Marshall McLuhan erklären. Ne? Heißt und kalte Medien hier, äh, was weiß ich, bei Crisis oder Battlefield, die sind dann relativ heiß, weil die sind alle schon da, die Charaktere, und haben einen beeindruckenden Detailgrad. Ne? Und bei Gone Home ist es halt ein ultrakaltes Medium zumindest, weil nur diese Spuren als Repräsenter, also sind. Ja, sowohl wird da irgendwie die Indexikalität, ne, indexikalischer Spuren aufgenommen, aber als auch dieses Repräsentationsmoment von Gemälden, die man zum Beispiel findet von der Familie, in die auch dann tatsächlich nicht irgendwie spielgrafisch polygonal funktionieren. Ne? Der große Unterschied. Und klar bei Tacoma. Der große Unterschied. Und klar bei Tacoma hast du dann Polygonfiguren. Die sind zwar nicht texturiert, aber es sind immerhin schon mal Polygonfiguren. Und bei Gone Home sind es nur Texturen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob bei
0: Gone Home waren so viele Bilder da? Doch, relativ, ne? Ja, es waren schon einige Bilder, ja. Zumindest habe ich immer noch vor meinem geistigen Auge, wie die Familie aussah. Hm,
1: okay, also bei Tacoma gibt es ja auch Bilder. Hm. Wenn man zum Beispiel, äh, es gibt ja diese Chatverläufe, die man sich anschaut. Da ist ja dann immer das Porträt des jeweiligen ja. äh, dargestellt. Und es gibt ja auch diese Identifikationskarten, auf denen nochmal detaillierter äh, zu sehen ist, wie die Menschen ausgesehen haben oder Aussehen deren Projektion man jetzt äh, anschaut ja ich finde das rundet also das komplettiert das Bild noch mal so ein bisschen ich finde das rundet also das komplettiert das Bild noch mal so ein bisschen weil man ja auch relativ viele Informationen über das Leben der der Crew bekommt und trotzdem
0: trotzdem muss ich immer an die pummeligen äh, Strichmännchen denken wenn ich mir die Charaktere von Tacoma vor Augen führe weil der Hauptteil der ja, Aktionen mit diesen, mit den Charakteren oder der auch untereinander stattfindet, findet ja dann in diesen Gesprächen statt, die man immer wieder abspielt, ne? Die haben natürlich auch eigene Bewegungsmuster und so, also auch diese ganze Motion-Capture-Geschichte kommt damit rein, was es vorher nicht gegeben hat. Ne? Es ermöglicht Gameplay-technisch natürlich ganz interessante Rückschlüsse und so, wenn man jetzt von irgendwelchen Immersionskonzepten, egal was man davon halten mag, ne, ausgehen würde, ist es natürlich auch in gewisser Weise eine Verwässerung dieser radikalen Absenz- und Einsamkeitsästhetik, ne? weiß ich auch nicht, also na, und es gibt ja auch dieses komische Moment, dass du, wenn du mit dem Steuerkreuz weißt das so, Steuerkreuz? Fadenkreuz auf einen dieser, dieser Charaktere oder dieser dieser äh, dieser Aufzeichnung zeigst, dann wird dir ja noch so ein kleines Bild und der Name irgendwie drüber eingeblendet, ne? mhm. das, damit du weißt, wer das auch wirklich ist, so dass du dir dann die ganzen Farben schön nacheinander merken kannst. Du lernst ja dann auch immer mehr über diese Charaktere, auch eben durch das vast narrative, durch das Detektivarbeit leisten. Ne? Also Zahlenkombinationen finden, ne? Fächer aufschließen, in den persönlichen Habseligkeiten voyeuristisch rumwühlen, wie das schon bei Gone Home der Fall gewesen ist.
1: Mhm. Aber stimmt. Ja, Der Voyeurismus fängt ja nicht erst bei den Schubladen unter den Betten an. Ne? Der ist ja von vornherein gegeben. Das waren eben die. Aber stimmt. Ja, Der Voyeurismus fängt ja nicht erst bei den Schubladen unter den Betten an. Ne? Der ist ja von vornherein gegeben. Das waren eben die das ist ja quasi die ständige Aufzeichnung des Lebens auf der Station.
0: Ja, sonst hätte man natürlich diese ganzen Reliquien nicht, auf die man dann zugreifen kann. Mhm. Ne? Willst du denn mal was zu dem Gameplay dieser Aufzeichnung auf der Station überhaupt sagen, für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können?
1: Da können wir gerne hingehen, ja.
0: Da gehen wir doch mal hin. Da gehen wir mal hin. Und
1: zwar, ähm, das ist eigentlich ziemlich interessant gemacht. Und zwar ist es einerseits räumlich sehr speziell aufgebaut. Das heißt, es gibt also, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Bereich betritt, dann ist da so wie so eine weiße, halbdurchsichtige Wand, die man durchschreitet. Und ab dem Punkt ist quasi gesagt, na, hier ist eine Aufzeichnung vorhanden und dann drückt man bitte eine Taste, dass die aktiviert werden kann. Und dann kann man die quasi abspielen. Und das heißt nicht nur, dass man sie da immer durchlaufen lässt, sondern man kann das Ganze pausieren und wieder zurückspulen und auch vorspulen. Das heißt, man das ist ja im Prinzip, da müssen wir später nochmal drauf kommen, ist das eine sehr interessante Videoästhetik, auch die dort abgespielt wird. Und ähm, durch eben Pausieren und Zurückspulen und Vorspulen kann man eben auch diesen verschiedenen Handlungssträngen, wie wir eben schon in dem Theaterstück beschrieben haben, verfolgen. Das heißt, man folgt den, den zwei Personen, die miteinander reden und dann spult man nochmal zum Anfang zurück und schaut, was die anderen drei gemacht haben in der Zeit und puzzelt sich sozusagen so dieses ganze die ganzen Kammerspiele an, die, ne, die in den Räumlichkeiten verteilt sind.
0: Ja, ne, es ist fast so, als würde die Multinarration topologisch werden, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. dass man die Verästelungen abschreiten kann. Es sind in diesem Sinne natürlich keine Verästelungen mehr, weil sie alle simultan passieren. Es gibt kein zeitkritisches Element mehr, was dich daran hindern würde, alle einzelnen Stränge nach und nach abzulaufen. Ganz im Gegenteil, es, ist, es scheint ja sogar irgendwie so der... Äh, was heißt, es scheint, es ist auch die Intention dahinter, dass man sich die gesamte Geschichte so ganzheitlich wie möglich zusammenpuzzelt, indem man all diese einzelnen Stränge, die mal wieder zusammenlaufen ne, und mal wieder auseinandergehen, also dass man sich die nach und nach erarbeitet und da dann immer mehr über die Geschichte rausfindet. Genau. Was ich ganz
1: interessant fand, das ist ja gegated, das Ganze, die Spielumgebung. Das heißt, am Anfang ist erst der eine Bereich freigeschaltet und dann kommt der nächste und dann der letzte, es sind glaube ich drei Bereiche insgesamt innerhalb dieser Bereiche kann man sich aber quasi die diese, diese Aufzeichnung äh, in einer beliebiger Reihenfolge anschauen das heißt also man hat so eine Mischung aus linearer äh, Gestaltung und non-linearer Gestaltung also es ist quasi bis zu einem gewissen Grad nur kontrolliert in welchem na, wie sich der Spieler eben durch die Geschichte durchwurschteln kann
0: Tja, ja, da würde ich vielleicht noch einen Schritt weitergehen und mal fragen ich glaube, es hilft uns nicht weiter, dass.
1: Also, es ist quasi bis zu einem gewissen Grad nur kontrolliert, in welchem. Na, wie sich der Spieler eben durch die Geschichte durchwursteln kann.
0: Tja, ja, da würde ich vielleicht noch einen Schritt weitergehen und mal fragen. Ich glaube, es hilft uns nicht weiter, das Problem so weiterhin zu umschiffen. Wir müssen uns mit der Frage der Zeitlichkeit dieses Spiels auseinandersetzen. Zwar, diese Gespräche, diese Aufzeichnungen, über die wir gesprochen haben, davon gibt es, glaube ich, sechs oder sieben Stück, über das Spiel verteilt. Und man muss immer Daten extrahieren, ähm, wenn man in einen Bereich wenn man in einen Bereich kommt, in einen neuen Spielbereich, wo dann diese, diese Aufzeichnungen hinterlegt sind und abrufbar sind. Und dazu schiebt die, die Protagonistin hier Amy äh, oder der Avatar, wie man ihn immer äh, nennen möchte, so eine Art Aufzeichnungsdisk irgendwie da rein in das Terminal und dann läuft so eine... So eine, so eine Ladesequenz ab, ne? mhm. oder so eine Übertragungssequenz. Total langsam natürlich irgendwie. Und jetzt kann man sich schon mal fragen, was passiert eigentlich, wenn ich hier stehen bleibe und warte darauf, dass der Ladebalken 100% erreicht. Kann ich das Ding dann rausziehen und weiter zum nächsten? Ich habe es nicht ausprobiert, ich kann es mir aber gut vorstellen. Das müsste möglich sein. Das wäre dann tatsächlich die, Ermüt die äh, Ermöglichung der totalen Diskretion praktisch beim Spielen. Das mhm. Moment auszu Auszugliedern. Und die Rahmenhandlung, die ermöglicht das ja auch, weil sie eigentlich mit dem Schicksal dieser Menschen an, an Beuterraumstationen gar nichts zu tun hat. Ne? Genau. Ne? Und dann die, die nächste große Frage ist natürlich die, was machen wir eigentlich? Wir spulen ja nicht das Medium zurück, ne? wie wir es mit VHS-Kassetten oder so machen würden. Und selbst da ist der... Ne? der Diskurs ist relativ kompliziert, weil es, es heißt ja, also man reist ja nicht in der Zeit zurück, nur weil man ein Videoband zurückspult, sondern in der linearen Zeit entwickelt sich dieses Videoband trotzdem weiter und es schreiben sich neue Fehler ein und sowas. Also der ontogenetische Status wird, verschiebt sich immer weiter. Und bei diesem Spiel ist das ja auch so ein bisschen auf eindrückliche Weise klar gemacht, dass man zwar diese aufgezeichneten Gespräche, die da stattfinden, immer wieder manipulieren kann in ihrem Ablauf, aber dass die zeitliche Progression der Spielwelt ähm, ja, äh, seine Integrität bewahrt. Ne? Ganz im Gegensatz zu solchen Spielen wie Prince of Persia, die genau das Zurückspulen der Zeit seine Integrität bewahrt. Ne? Ganz im Gegensatz zu solchen Spielen wie Prince of Persia, die genau das Zurückspulen der Zeit oder Life is Strange thematisieren. Ne?
1: Mhm. Das stimmt, obwohl das Spiel ja an sich kein zeitkritisches Moment beinhaltet.
0: Genau, deshalb ist es ja tatsächlich gar keine. Keine Multinarration oder ein interaktiver Film, sondern das absolute Gegenteil, nämlich irgendwie ein mehrgliedriges Erlebnis, bei dem man alle Wege abgehen soll. Mhm. David Cage sagt ja immer zu seinem Spiel, man soll es einmal durchspielen und dann nie wieder. Sagen viele Videospielentwickler, ich würde sagen meistens, damit die Leute nicht merken, wie hart sie verarscht werden bei den Entscheidungen, die sie im Spiel treffen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Haben wir da noch was zu dem Gameplay?
0: Zu dem Gameplay, ja. Also nur zu diesem AR, die, die Artware, wie es genannt wird. Wie will Ja, die Art, das ist natürlich auch schön. Ne? Das ist so ein Augmented Reality, so um ludonarrative Dissonanz irgendwie zu, äh, zu vermeiden, wird da halt suggeriert, dass da so eine Art unsichtbares äh, Medium zwischengestaltet wird, mit dem man dann tatsächlich dieser Augmented Reality-Aufzeichnung einfach so ähm, abrufen kann. Und das Ganze wird ja dann auch immer durch so Zeichensprache von, von Amy Ferrier, wenn sie irgendwas wo genau. eingibt, ne? das ist auch ganz witzig, das so gleich. Was ist denn das überhaupt für Gameplay? Und wie verhält sich das zu dem, was wir von... Unterscheidet sich das denn groß? Ich würde sagen, ja. Inwiefern? Ich würde sagen, es hat ganz schön viel Gameplay. Also es ist natürlich ne, in, in der tja, Kerndisziplin des Walking-Simulators ganz groß im Laufen. Aber es ist ja vielleicht auch schon ein Augenzwinkern des Moment, dass das Spiel eben nicht mit dem Laufen anfängt, sondern mit dem Schweben. Dass man danach dann erstmal in den Lift muss. Und mhm. eine lange Wartezeit, die vielleicht eine Ladezeit kaschiert, wer weiß... Überbrücken muss, bis man dann tatsächlich diese Art, dieses Detektivspiel, ne, dieses investigative, ein Walking-Simulator, bei dem man oft. Und äh, bei Tacoma kommt ja dann auch nochmal diese Dimension tatsächlich der Aufzeichnung mit dem Spiel, wo man dann mit den Personen mitlaufen muss, um zu hören, was sie sagen, äh, um die Geschichte zu, nacheinander zusammenzusetzen. Und man muss natürlich auch immer vor- und zurückspielen. Eine gameplay-technische Erweiterung.
1: Aber ich finde, den, den Unterschied zu Gone Home, der ist gar nicht so groß, weil bei Gone Home gibt es diese Voice-Over-Passagen, mhm. die man hat. Und bei Tacoma bewegen die
0: sich im Prinzip nur durch den Raum. Stimmt, ich finde auch, dass die, die Gesprächsaufnahmen von Tacoma äh, das Pendant sind zu den Voice-Overs in Gone Home. Genau. weil Im Prinzip bräuchte man die figürliche Repräsentation nicht. Das könnte auch... Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich trotzdem, Zurückspulen und Vorspulen hat so ein ludisches Element, was das was auf jeden Fall legitimiert von Tacoma als vielleicht eher Gameplay-lastig Spiel zu sprechen. Na ja, gut, das stimmt. Es wird trotzdem kein Ego-Shooter draus, aber das soll es ja auch gar nicht. Ich wollte noch kurz eine Anekdote erzählen, so, bitte verzeiht mir, bei Galileo vor einiger Zeit. Und zwar gibt es so Smartphone-Apps, weil sich auf Smartphones offenbar so unheimlich schlecht tippen lässt für Vielschreiber. Gibt es so Apps, die einem Sprache, so Zeichensprache beibringen, die kann man dann lernen und dann kann man schneller damit tippen.
1: Da habe ich noch nie was von gehört. Das ist super
0: interessant. Ich weiß, ja, das ist super interessant und es ist auch irgendwie super aufwendig. Da hat dann jemand irgendwie ein paar Wochen lang versucht, das zu trainieren und es ist wirklich so, als würde man das Alphabet nochmal von ganz vorne lernen. Das ist eine interessante Art der Eingabe, aber... Ich finde, in dem Spiel sieht es sehr effizient aus, ja. wie Informationen vermittelt werden kann. Von wegen. <lacht> ja, wieso? Ja, wenn du erstmal fünf Finger bewegen machen musst, um einen Buchstaben von den anderen abzugrenzen. Hm, naja, aber man muss das ja nicht
1: auf Buchstabenebene sein. Man könnte es ja auf der Ebene von...
0: Zeichensprache, Blindensprache genau. zum Beispiel. Nee, ne, Blindensprache, Taubensprache. Blindensprache wäre ja die, die über tactile ja, Reize ja, genau. funktioniert, nicht über visuelle. weil. Ne? Alles klar. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, wir haben ja anfänglich schon ein bisschen über die Einrichtung dieser Raumstation, dass das da so heimelig wirkt, so also schön bunt ist, geredet finde auch, dass die diese, diese einzelnen Protagonisten farblich kodiert sind, finde ich ganz das ist viel zu bunt für mich. <lacht> so bunt ist es gar nicht insgesamt. Ich, ich stand irgendwann, ja, es war braun-golden, ne? viel, ne? Mhm. also ein paar Grautöne, aber ich stand dann irgendwann in so einer Kajüte, nenne ich sie jetzt mal, von einem der Besatzungsmitglieder auf so einem Laminatfußboden und habe mich allen Ernstes gefragt, ist das Laminat? Ist das PVC? Mhm. Oder wie würdest du den Unterschied zwischen PVC und Laminat kenntlich machen in einem Videospiel? Trittklang? Sehr gut, ja. Wie im echten Leben eigentlich. Genau. Hm. War nur so eine Frage. Die ja, es das
1: manchmal poppen einem so komische Gedanken dann in den Kopf, ne?
0: Ja, ich stand da wirklich und dachte mir, das kann doch kein Laminat sein. Wer wird denn Laminat ins Weltall schießen? <lacht> PVC <lacht> klingt irgendwie plausibler, ne? Ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine Projektion und es ist alles aus Monitoren. Wer weiß. Ja, ein, ähm, hm, ich sag mal so, ein ambivalentes Verhältnis zu Walking-Simulatoren hat. Also so im Kontext zu Virginia und äh, Dear Esther hatte sich dann eher kritisch geäußert und wusste gar nicht, was das sollte. Aber sowas wie The Park, das haben wir beide noch gar nicht gespielt, ne? Mhm. Und Gone Home war dann doch irgendwie positiv davon angetan und sagte dann, und da habe ich mich auch gefragt, ja, wo ist denn jetzt hier das entscheidende Differenzkriterium zwischen sowas wie Dear Esther oder Gone Home oder Virginia? Warum ist, was macht Gone Home aus der Sicht eines Videospiels eines Videospielers jetzt auf einmal so viel mehr wertvoll und so. Und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass dieses Interaktionsmoment mit den Objekten eine Art von, von Gameplay verspricht, was viele andere Walking-Simulatoren Simulator äh, Simulatoren nicht haben. Und wenn die Leute dann tatsächlich nur... ja äh, Damit das irgendwie da würde ich aber sagen macht. Keine Ahnung. Da würde ich aber sagen, das ist ja, wenn du läuft sowieso schon gegeben. Tja, vielleicht ist das zu unoffensichtlich. Zu alltäglich. Dann ist das Schweben vielleicht schon wieder ein bisschen besser. Man, ja. Und na gut, es ist natürlich schwer, Werbung für ein Spiel wie die, wie die Easter zu machen, über das wir glaube ich auch schon, indem man den Leuten dann solche Sachen sagt wie, ja, aber jedes Mal, wenn du es spielst, kommen andere Voice-Overs und die Objekte, die in der Spielwelt verteilt sind, sind zufallsgeneriert oder werden zufällig ausgewählt. Ist so die Frage, ob das dann na, Lust auf mehr ja. macht bei den Menschen, ne? Das ist jetzt nicht so der, boah, und wenn, nee, ich, ja, genau. wenn ich das... Das könnte sein. Dass man nicht das, das rauskriegt, was man möchte aus dieser Blackbox, die sich ja irgendwann öffnen soll. Was habe ich noch? Videoästhetik. <lacht>
1: Videoästhetik. Fand ich sehr interessant. Das ist mir so äh, in, in, in den Kopf gekommen.
0: Weil diese, na, dieses Spulen, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich kenne das noch von VHS-Rekordern. Ich kenne
1: das auch noch. <lacht> sehr gut. Ich mag jung sein. <lacht> ähm, aber ich fand es ganz interessant, dass das in den Raum verlagert wird. Ne? Also von der zweidimensionalen Ebene wird es eben in den ganzen Raum projiziert. Und es gibt ja auch Störungen. Hm. Also man hat ja Bildstörungen, äh, Glitches. Es gibt so wie, ja wirklich wie so diese Scan-Linien, die man hat. Ne? Hm. Ähm, Fragmente von, von Texten, die nicht vollständig vorhanden sind. Also hm. da ist ja alles drin, was man eben aus dieser MTV-Video-Ästhetik kennt. Stimmt, sehr, ähm, ich sag mal. Ja, aber ich finde, das kommt auch so den, vielleicht den Spielern zugute, die nicht so viel lesen möchten. Das auf jeden Fall. Es ist nämlich... Das war äh, einer der ersten Aufzeichnungen, die ich mir
0: gemacht habe. Zu viel E-Mail-Text zu lesen. Mhm. Es ist tatsächlich, ne? ich glaube, da haben sie es zu gut gemeint im Vergleich zu übernommen. Und da, wurde, da bin ich selber stutzig
1: geworden vor meiner eigenen Beobachtung und dachte, nee, aber du liest doch sonst immer so viel Texte. Warum ist mir das jetzt zu viel? Und warum mir das bei den E-Mails zu viel war? Ich glaube, es gibt so eine Gewöhnung an so visuelle chat Chatverläufe.
0: Mhm.
1: Bei denen hat mich das nicht gestört. Ganz... Ja.
0: Es sind zumindest schon sehr ausführliche E-Mail-Textblöcke, die da übrig geblieben sind. Das ist ja auch nicht der Normalfall irgendwie bei E-Mails. Es gibt ja durchaus auch kurze E-Mails und sowas. Genau. Das ist von daher das ist natürlich alles meist hochoffizielle Korrespondenz, die dann über E-Mails abläuft. Ne? Hm. Zwischen eben anders irgendwie lokalisierten Akteuren und denen. Ja, und es ist natürlich voll die Leerstelle nach Isa. Ja, aus Isa, irgendwie einer der beiden war das. Also das, das radikale Gegenkonzept zur Blackbox, wenn man so möchte. So die Lücke im Text, die man selbst füllen muss. Wobei, wenn Ja, ich habe aber nicht alles gelesen, muss ich zugeben. Ich habe alles gelesen. Ja, deswegen hast du vier Stunden gemacht. Ja, genau. Also wenn man alles liest, braucht man vier Stunden. Und wenn nicht, dann braucht man drei. Ja. War <lacht> die Stunde, gut investiert. Schwer zu sagen. Ich denke, dass also so dies, die Vertreter, die, die, die da agieren... Ich würde gerne nochmal zum Motiv der Störung zurückkehren.
1: Mhm. Fällt dir dazu was ein? Nee. Ja? Okay, ich fand das nämlich ziemlich interessant. Ich finde, es geht sehr viel um die Störung in dem Spiel. Die Störung auf der, auf der Ebene des, des Auditiven. Dann geht es um, um das Versagen der menschlichen Komponente, auf der, um Versagen technischer Dinge, wie zum Beispiel der AI. Das spielt alles zusammen. Ich darf ja jetzt nicht spoilern, deswegen ähm, ist das ein bisschen blöd jetzt mit der Ausführung. <lacht> äh, aber die... Also es gibt ja... Der treibt eben... Also die, die letzte, die zweite Ebene der Störung der AI treibt den letzten Plottwist an. Orakel, Orakel.
0: Ja, zwei Dinge. Zum einen, was mir bei deinen Ausführungen gerade nochmal aufgefallen ist, ist, der Witz ist natürlich die Rolle überhaupt dieser künstlichen Intelligenz im Spiel, über die wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen müssen, über Odin, wie er heißt. Mhm. Weil das Abgefahrene ist ja, dass er als künstliche Intelligenz, die repräsentiert wird durch so ein projiziertes, Hologramm, so eine umgedrehte Pyramide mit einem Auge drauf, wie, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass er gleichzeitig mit allen Crewmitgliedern reden kann, an unterschiedlichen Orten. Und das ist natürlich das, was die humanen Akteure auf Ebene der Diägese nicht können. Und was auch der Grund ist, warum man ja immer die einzelnen Pfade abläuft. Und es ist, ein, es ist irgendwie ein interessanter, kleiner Mindfuck, wenn man zum ersten Mal bemerkt, Moment, aber Odin unterhält sich doch gerade mit dem. Und Aber nein, gleichzeitig spricht Odin auch mit, ja, auf, auf eins, ne? reduziert, auf einen Strang der eng aneinander liegt. Da muss ich jetzt gerade an Echtzeitstrategiespiele
1: denken, mhm. wenn man gegen den, den KI-Gegner spielt, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und man dann irgendwann bemerkt, ja, der kann halt alles gleichzeitig. Mhm. Ja, genau. <lacht> ich aber
0: nicht. Also, also tatsächlich günstige Intelligenz und Computer mal konsequent gedacht. Genau. Kontext von Tacoma. Und ich kann dir noch was zur Störung erzählen, wir hatten nämlich einen Bug. Du beim Spielen? Ja. Ja, bei meinem Tacoma-Durchlauf, ähm, haben wir nämlich auch immer die, die Sachen so in die Hand genommen und die geben ja auch so akustisches Feedback ne? so Bücher machen dann immer so puff, 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 irgendwie wenn ja. du so aufnimmst ne? ich glaube das ist glaube ich so ein Ding also ohne die Entwicklung und die Geschichte der Rollenspiele gäbe es das Klimpernde Goldsäckchen bis heute nicht im Videospiel ja, wahrscheinlich nicht ja aber der Klimpernde Goldsack ist einfach das schönste Beispiel dafür und es gibt ja ja da, da sind wir eigentlich schon bei meinem Backen. Ne? es gibt so einzelne Münzen von dem ich glaube das ist der der aus Tibet stammt ne? äh, der sich da irgendwie um neue Job Perspektiven irgendwie bemüht und bei dem liegen dann glaube ich auch so tibetanische Münzen oder was das ist oder es sind so Fantasiestaaten, mhm. auf die immer wieder Bezug genommen wird, ne, die aus irgendwie neuen nationalgeografischen Verschiebungen herrühren und diese Münze macht dann auch, wenn man sie zurücklegt, macht die ja halt so ein Klingen und irgendwie gab es so eine physikalische Anomalie, dass mir diese, diese Münze irgendwo zwischen stecken geblieben ist und dann die ganze Zeit rhythmisch klimperte so. Also wirklich so im Viervierteltakt, zack, 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 Klimper, 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 Klimper und zwar das ganze Spiel durch und jedes Mal, wenn ich, und das in einer absolut unrealistischen Lautstärke, also der ganze Raum halte vor Geklimper, es war und so.
1: räumlich begrenzt. Das heißt, wenn du rausgegangen bist, dann hat das aufgehört.
0: Genau. Und das gibt ein gutes Gefühl für die Levelstruktur, in der das Spiel programmiert ist, weil ich immer mal wieder äh, irgendwo langgelaufen bin und hörte dann Klimper, Klimper, Klimper. Das Ach, das ist ja interessant. Jetzt bin ich wieder näher dran. Mhm. Man hört es so leise anschwellen. Ja, das ist ein interessanter
1: Punkt, weil die Levelstruktur ist unglaublich verworren. Und entgegen so der normalen Vorstellung, wenn man jetzt auch mal geschaut hat, wie so die ISS bei uns im Erdorbit
0: aufgebaut ist.
1: Ähm, niemand würde eine Raumstation so bauen, weil es ineffizient ist.
0: Sie, genau. sie ist ja sie ist sehr groß ne? und vielleicht ist das diesem Tourismusfaktor geschuldet, ne? dass sie ja irgendwie so ein ne, Transmitterpunkt ist zwischen äh, Erdorbit. <lacht> das wäre etwas für praktische Forschungsangelegenheiten. Oder der, der Fahrstuhl fährt dann nur noch ganz langsam. <lacht> <lacht> ah. Ich glaube, das sind tatsächlich Limitierungen, die irgendwie mit der Engine verbunden sind und wenig. Der Back mit der Münze und die. Ja. Ich finde aber auch, dass die ganze Raumstation Tacoma, so heißt sie ja auch, dass sie einfach total unübersichtlich ist. Ne? Also, ich bin da durchgelaufen und habe mir ein paar Mal gedacht: Meine Güte, wo bin ich jetzt? Ne? Was, Was mich auch
1: sehr verwirrt hat am Anfang, äh, ist, dass die Crew-Quartiere total verstreut sind. Hm. Was aber dann später Sinn macht, weil jeder an, in der Nähe seines Arbeitsplatzes auch schläft. Hm. Der Effizient halber.
0: Genau. Die sind bei einer der ersten. Oder bei der ersten Aufzeichnung, die man findet. Mir fällt noch was auf.
1: Also, mir fällt noch was ein, <lacht> wollte ich sagen. <lacht> äh, es wird auch ein Videospiel gespielt, in dem Spiel. Was denn? Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Der Botanist nee. spielt gegen die Ärztin. Äh,
0: Ach, ja, klar.
1: Spielen dir dieses AR-Videospiel? Ja, natürlich, klar. Quasi das Space Invaders in seinem Quartier. Ich weiß nicht, ob er eine Lightgun in der Hand hat, das sieht man nicht. Ja. Aber man sieht diese, so also rote Blobbles sind dann dargestellt in der Aufzeichnung. Die bewegen sich aber auch leider nicht, weil das so irgendwie korrumpiert ist. Aber fand ich interessant, dass ja, sich das Gedanken darüber gemacht
0: wird, wie in Zukunft gespielt wird. Ja, das ist auch eine schöne Doppelung von äh, Augmented Reality in Augmented Reality in mhm. einem Videospiel. Ich weiß gar nicht, ob man come in VR spielen kann. Ich glaube wahrscheinlich mal nicht. Ne? Würde sich zwar anbieten, aber who knows. Ich weiß, vielleicht ist es auch möglich. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Äh, ja, da naja, an sich ist der Produktions, das Produktionsniveau, das technische Niveau und auch der Arbeitsaufwand wahrscheinlich noch ein gutes Stück höher als bei Gone Home. Ne? Einfach dadurch, dass man jetzt Motion Capture Aufnahmen brauchte, ne? dass man polygonale Figuren hat, die sich. Hast du noch einen großen Punkt bei dir? Ach, ich, ich habe Punkte noch in nöcher. Ja, da könnte ich. Ja. Könnten, ja wir, mal könnten wir morgen Mittag würden wir noch hier sitzen. Warte, ich habe noch was ja, zum bitte. Gameplay. Wir fragmentieren ja auch so durch die Gegend. Ähm,
1: was ich richtig gut fand. Ein zentrales Gameplay-Element ist die Türcodes. Mhm. Und dass man sich diese verdammten Dinge aufschreiben muss. Ja, oder merken. Oder merken. Aber manchmal äh, muss man sie sich auch aufschreiben, weil die die Zeit oder zwischen dem Entdecken und der Anwendung dann doch ein bisschen länger ist. Finde gut.
0: Ja, das finde ich auch gut. Das ist übrigens genauso wie bei Gone Home auch schon. Mhm. Und es ist aber dann auch immer so gelöst, dass es meistens keine spielentscheidenden Codes sind, die man sich merken muss. Ne? Genau. Gibt es gibt ein paar Stellen, da muss man, glaube ich, einen Code eingeben, aber dann ist der Code dann auch in relativer Nähe irgendwo positioniert.
1: Ja, und an einer Stelle habe ich gemerkt, dass man sich den Code auf zwei verschiedene Arten besorgen kann. Mhm. Und zwar bei der Stationsaufseherin. Die hat ihren Code in ihrem Quartier und man kann aber auch der Aufzeichnung folgen und sehen, wie ihre Aufzeichnung auf das Keypad tippt. Ach, interessant. Das fand ich super gut.
0: Ja, das ist überhaupt diese Vermittlung dieser, dieser Codes, die ist ziemlich interessant, weil bei der, bei der Medizinerin gibt es also in ihrem, irgendwie gibt es so eine so ein Hinweis, das Datum der ne, Graduation ist der, dieses dieses eine, ja, Rätsel wäre zu viel gesagt, wo man erstmal den Zahlencode finden muss, um den Spind zu knacken, in dem der Schlüssel liegt für die Schublade unterm Bett. <lacht> stimmt. Gibt es eigentlich einen Inventar? Nee, man muss den Schlüssel in die Hand nehmen und damit dann rumlaufen. Genau, stimmt. Das dachte ich mir auch. Ich hatte dann Angst, dass es wie bei Jalopi ist,
1: dem Trabant-Simulator. Ja dass dann das Portemonnaie wieder zurückfliegt ins Auto, was drei Kilometer
0: weit weg im Wald steht, weil kein Benzin mehr drin ist. Ich habe Jellopi nie gespielt. Ist das der, wo man diesen Trabi fährt? irgendwie ja. Und wo man heil im Osten ankommen muss? Genau. Oder so?
1: Super. Ja? Müssen wir eigentlich auch nochmal spielen und besprechen.
0: Ja, ich würde es mir gerne mal anschauen. Hat aber auch für Kritiken gekriegt irgendwie, ne?
1: Ja, mhm. weiß ich jetzt nicht. Ich fand ganz gut. Aber wir schweifen ab. Ja, die Tür kurz. Was ist denn der
0: letzte Tür? Ha, hast du dich daran erinnert? <lacht> Na, sicher. Ich wollte ich wollte nämlich schon mal mit dem Zeigefinger eigentlich hier gegen das Mikrofon klopfen und fragen, ja, wo wir gerade schon über Codes und so, also wollen wir es nochmal sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist der Ken Levine-Code, ne? Der 0451. Ja, genau, der berühmte, der immer wieder intertextuell referiert in, in so Spielen auftaucht. Wer Spaß an Intertext hat, dieses Lied, was, äh, ist, wer ist das, Natalie oder so? Ich, ich glaube, sie ist das, was äh, die Gitarre spielt an einer die, Stelle. Die
1: Violette, das ist, glaube ich, die
0: Aufseherin. Das ist dein Bird, oder was, Roberta? Ich glaube. Ja, kann sein. Auf jeden Fall wird dann an dieser Einstelle so ein, ähm, so ein Stück auf der Gitarre gespielt. ist that all day. Ja, äh, zurück zu den Schlüsseln und den Codes. Jetzt, wo wir schon mal über Schließfächer, Spinde und Truden und Schubladen gesprochen haben, können wir ja auch allgemein mal über Türen nachdenken. Weil ich dachte mir, ja, Türen, erstmal in so, so Raumstationsumgebungen, sind ja schon immer was Besonderes irgendwie. Und Türen im Videospiel vielleicht allgemein, ne? weil es gibt ja immer Türen, die gehen nicht auf, und es gibt Türen, die gehen auf. Mhm. Und die Sujetwahl von Tacoma ist insofern ja klug, weil man keine unsichtbaren Wände und unöffentbare Türen mehr braucht, um eine glaubwürdige Welt zu inszenieren.
1: Ja. Genau. So wie, wie
0: bei Alien. Aber komischerweise ist es bei Tacoma nicht bedrohlich. Ja, ich habe äh, mir tatsächlich hier aufgeschrieben, in, in meinen Aufzeichnungen, Tacoma ist ja wie Alien Isolation in Kitschig
1: aber bei Alien Isolation ist das Türenaufgehen nach oben bedrohlich, weil man
0: bis zum Ende nicht sieht, was dahinter ist. Das stimmt, ja. Bei Takoma hat man auch zu keiner Zeit das Gefühl, irgendetwas würde, würde einen angreifen, obwohl diese KI ja noch in dem Schiff drin ist, so Odin.
1: Ja, am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl und dachte,
0: na, kommt da noch was? Das mag auch daran liegen, dass er die ganze Zeit so spricht wie Hell aus äh, Odysseen im Weltall. Ne? Stimmt. Jetzt wurde es, ja. <lacht> Doch. So sehr kühl und zurückhaltend. Ja, ja. Und auch mit so einem britischen irgendwie durchspielt. Ja, und die Türen? Die Türen, ich weiß doch gar nicht, ob die irgendwie homoform sind oder so. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt diese, die man normal in
1: den Crewquartieren hat, die nach oben aufgehen und dann gibt es die Türen dieser Erwartungsschichte, die so... es klingt jetzt wieder so,
0: als würde man sich für Dinge interessieren, die, die äh, alle anderen lächerlich finden. Aber Türen in Videospielen. Also da gibt es ja die absurdesten. Ne? Jetzt vor kurzem ist ja Agony erschienen. Mhm. Kam auch nicht besonders gut weg, aber ich wette, da gibt es auch so perverse Fleischtüren, irgendwie so Zähne, Stimmt, wo man sich
1: dann so durchschlüpfen muss oder so.
0: So organische Türen, das war ja bei Prey schon. Beim ersten Prey, die hatten ja auch so irgendwie so, so runde, so komplett runde Türen, die dann irgendwie, wenn man draufschießt oder so, so organisch mit so einem Geräusch mhm. aufgehen. Das Ganze wurde dann. Reichlich vulgär irgendwie ähm, bei Duke Nukem Forever parodiert, wo diese, diese Alien-Türen, die so organisch dann aussehen, wie überdimensionale Ani und die man dann kitzeln muss, sodass sie aufgehen. Sehr gut. Natürlich alles dann immer begleitet von irgendeinem zynisch-chauvinistischen Spruch von Duke. Nukem. Warst du denn überrascht vom Plot-Twist? Bei welchem? Vom letzten? Ja, damit habe ich, glaube ich, nicht so richtig gerechnet. Ja, ja. Das Ende an sich hat mich nicht irgendwie. Groß verwundert, aber das, was dann noch hinterhergeschoben wurde, da musste ich dann auch äh, schmunzeln und dachte mir, I see what you did there.
1: Ja, ich wurde auch überrascht, aber auch nur, weil ich finde, das ist
0: nicht gut. Der Dinge, die mir, die mir am besten gefallen haben, weil um so langsam Richtung Ausgang zu schlendern, ja. ne, wir haben ja alle Zeit der Welt, aber äh, auch nicht wirklich ähm, so richtig überzeugt von Tacoma bin ich nicht. Und ich kann die auch das Presseecho und so eigentlich in diesem Fall sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ich finde, es kann sich nicht so richtig entscheiden, weil ich habe mir noch aufgeschrieben, also in meinen Meta-Überlegungen, was es alles für Gedanken gibt, die da drin behandelt werden. Und zwar geht es stark um sowas wie Privatsphäre. Dann geht es um Rechte von Arbeitnehmern.
0: Mhm.
1: Äh, um Familie und Beruf. Um sowas wie Zukunftsplanung und die eigene Karriere. Mhm. Äh, das Verhalten von Großkonzernen. Mhm. Entwicklung künstlicher Intelligenzen, also es ist eine unglaubliche Palette an Themen, die abgehandelt wird. Und ich finde, weiß nicht, nur Fokus auf drei davon oder sowas, also ein bisschen Reduktion hätte dem Ganzen ganz gut getan.
0: Ja, ne, vielleicht, also auch Angst, ne? äh, Angst, Isolation, Depressionen oder, oder oder irgendwas macht es für mich nicht ganz so überzeugend wie damals noch Gone Home. An vielen Stellen habe ich mir dann auch gedacht, ja, jetzt macht es das wieder und ja. Hm. Jetzt eher kitschig und aufgesetzter als irgendwie realistisch und überzeugend. Und das auch in vielen so Bereichen. Wobei natürlich, also als das noch so groß auszufächern, ist so, sowas wie das Amazon-Kunden-Loyalitätsstipendium oder die Google-Zeitschrift, die man findet, also wo Google zumindest da drauf ist, ja. und auch das Studium irgendwie. Was war das nochmal genau, das, das Studium der Daten? In dieser Hinsicht ist das Spiel auf jeden Fall ein totales Kind seiner Zeit ne? und den, auch von den Diskursen, die momentan stattfinden, äh, nicht so wirklich in eine positive Richtung weit Naja, ich
1: finde, es geht. Also wie gesagt, die, diese die Themenansammlung, äh, die so ein bisschen wirr ist und ein bisschen unfokussiert scheint, das würde ich, würd ich dem Spiel quasi so ein bisschen ankreiden, aber der Rest... Also so diese Gameplay-Idee finde ich echt ziemlich nett.
0: Ja, die Gameplay-Idee finde ich auch ganz nett, auch wenn ich mit diesen Avatar, mit diesen farb avatar nicht so richtig warm werde. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was Abstrakteres, damit man das noch ein bisschen mehr aufwärmen muss, um mit McLuhan zu sprechen, hätte ich mir dann vielleicht gewünscht. Und es macht viele Dinge einfach so. Ja. Also, und das, das ist natürlich das ist immer eine Frage von... Und da muss ich den, den Begriff leider wieder überstrapazieren. Es ist natürlich gerade in Bezug auf die Fußballspiele spiele für mich immer eine Frage nach Atmosphäre, nach äh, dem Sujet, was gewählt wurde und auch eine Frage nach, nach der, der Gefahr, ins Kitschige abzudriften. Ne? Bei Gone Home haben wir diese Coming-of-Age-Geschichte, bei Tacoma haben wir fast schon so ein bisschen Wohlfühl, Science-Fiction. Ne? So ein bisschen, also so richtig panisch war ich da irgendwie nie und dachte mir, oh mein Gott, alle sind.
1: Hm. Naja, ich weiß nicht so, also... Dadurch, dass das Thema dieser Großkonzerne, das hat ja so ein bisschen Cyberpunk-eskes Feeling ja, aber in diesem Bereich.
0: es macht ja, ja weniger Cyberpunk als Brighter Colors of America mit ein bisschen Konsumkritik. Ja, ja genau. ne? Da habe ich mir auch aufgeschrieben irgendwie, es gibt nur noch wenige große globale Konzerne, für die alle ein Leben lang arbeiten müssen, Klammer auf, wie in Japan, ne? Klammer zu. Ja, genau, aber dafür ist es halt nicht düster genug. Nein, es ist überhaupt nicht düster. Ist gar nicht, es ist dramatisch vielleicht, ne? Ja, einigen Stellen. Aber so richtig finster, gerade im Vergleich zu den und es ist vielleicht auch ganz schön, dass es das nicht ist, im Vergleich zu den ganzen anderen Raumstationsgeschichten. Mhm. Ich hätte mir, auch wenn es vielleicht Gone Home zu ähnlich geworden wäre, wahrscheinlich eher nochmal so, eine, so, eine, so ein hübsches Häuschen gewünscht, irgendwo in Amerika. Hm. Es gibt genug Spiele mit Raumstationen, es gibt auch Spiele, die da irgendwie eine, eine beeindruckendere Atmosphäre entfalten, so wie Alien Isolation, wie ich finde. Es gibt aber nicht, nicht so viele schön gestaltete Häuser in Videospielen. Und das Definitiv. können sie halt. Und Gone Home ist ja nun auch alt genug, dass man das einfach mal nochmal machen kann.
1: Mhm. Da hat mich die Geschichte auch um einiges mehr so mitgerissen, muss ja. ich sagen.
0: Mit zum Beispiel spielte da hauptsächlich auch an den, na, wie heißt du denn nochmal, an Cluey Dog an. Das
1: sagt mir eben nichts.
0: Wo ich mir dachte, Cluey Dog braucht es den jetzt wirklich noch oder hat es den unbedingt gebraucht? Ja, um das Ende, was dann tatsächlich kommt, herbeizuführen, schon, aber. Louis Dog ist dieser Chat-Kontakt, dieser Anonymen.
1: Ach so. Na, stimmt, ja. Da sagt schon was, dass ich den jetzt vergessen
0: habe. Ja, siehst du. <lacht> naja, es ist trotz allem kein schlechtes Spiel.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Aber wie, wie gesagt, die Atmosphäre entsteht halt hauptsächlich durch die Inneneinrichtung. Ja, können wir abschließend noch was über die Rezeption des Spiels sagen?
1: Ich habe mir da nichts aufgeschrieben.
0: Gut, ich aber. Ja? Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, nachge wie das... Überall war, ich glaube, die Gamestar hat auch irgendwie so einen 70er oder so vergeben. Ne? Also keinen großen, großen Knaller mehr wie damals bei Gone Home, was ja Jochen Geber noch getestet hat. Das Spiel hat auf jeden Fall eine Metakritik-Bewertung von 76% auf dem PC und von 79% auf der Xbox One. Das mag dem allgemeinen Spielemangel der Xbox One vielleicht geschuldet sein, oder ich weiß es nicht, wie viele Walking-Simulatoren es für diese Plattform gibt. Ja, Polygon vergibt 7 von 10. Mit dieser Weisheit verabschieden wir uns. Gut, sehr gut formuliert, Dominik. <lacht> ja, du kennst mich doch, ne? Na Sie sicher. Immer vielen Dank an alle fürs Zuhören, wer bis jetzt durchgehalten hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem neuen...